0: Draußen mit Klausen Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. RevLab Mein heutiges Gespräch führe ich in Hamburg-Barmbeck in einem zauberhaften Ort in der Sammlung von Peter Rawert von Zauberliteratur. Eine der größten von Zauberliteratur, wir werden es gleich genauer hören, liebe Herr Rabat. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft.
1: Herzlich willkommen
0: für alle, die sie nicht kennen und die auch nicht aus Hamburg kommen. Muss ich kurz erklären: Sie sind im Brotberuf, Hauptberuf, Notar. Das ist das seriöseste und vornehmste, was man sich so denken kann. Aber sie haben auch noch eine andere Seite. Sie sammeln Zauberliteratur und sind, glaube ich, auch selbst ein Zauberkünstler.
1: Oder wie würden Sie sich beschreiben? Na, ich würde mich in erster Linie als Sammler von Zauberliteratur äh, beschreiben. Also äh, auftreten tue ich eigentlich öffentlich so gut wie nie äh, und allenfalls mal im kleinen, ganz privaten Kreise. Unter uns, äh, das liegt daran, dass äh, Zauberkunst genau wie Klavierspielen geübt werden will. Und äh, wenn man äh, einen relativ anstrengenden Brotberuf hat, dann kommt man nicht zum Üben. Und deshalb halte ich mich mit der praktischen Zauberkunst eher zurück.
0: Aber Sie haben eine eindrucksvolle Sammlung von historischen Werken zur Zauberkunst, zur Zauberunterhaltungskunst ähm, zusammengebracht. Erzählen Sie doch einmal kurz zum Einstieg ein bisschen zur Geschichte der
1: Sammlung. Wie ist es dazu gekommen? Was war das
0: ursprüngliche
1: Motiv? das ist, hat sich so entwickelt im Laufe der Zeit. Also ich räume ein, ich habe nie so ein richtiges Hobby im engeren Sinne gehabt. Ich habe immer gerne gelesen und äh, ich würde mal sagen, ich verstehe von allem ein bisschen was und von nichts so richtig was. Und irgendwann dachte ich, es wäre doch schön, wenn du mal so eine richtige Leidenschaft für irgendein ganz bestimmtes Thema entwickeln könntest. Das ist mir aber nie eins eingefallen. Und eines Tages, da bin ich also schon fast 40 gewesen und meine oder unsere Herren Söhne waren noch kleine Jungs, waren gerade so in der Schule, da waren wir eingeladen, unsere Kinder von einem Kindergeburtstag abzuholen und da war ein Kinderzauberer, der hat gezaubert und der hat ganz hinreißend gezaubert und die Kinder waren absolut fasziniert, wie das dann so ist. Die Eltern kriegten noch ein Glas Wein und ich habe so also mit einem Auge dann immer so auf diesen Zauberer geguckt und dachte, dass... Ist doch eine wunderbare Sache, wie begeistert die Kinder sind. Das müsstest du eigentlich auch mal versuchen. Und äh, dann bin ich am nächsten Tag losgegangen und habe mir bei Teuser Ast den teuersten und größten Zauberkasten gekauft. Äh, musste dann aber schnell feststellen, dass die Wunder äh, dieser Welt nicht so einfach zu erlernen sind, wenn man sie ordentlich vollführen will. Und irgendwann ist mir auch klar geworden, dass aus mir kein großer Zauberer mehr wird. Aber das Thema hat mich fasziniert. Und dann habe ich angefangen mich schlicht und einfach mit dem Thema theoretisch zu beschäftigen und habe dann festgestellt, dass das eben ein Thema ist, das sehr viel größer ist, als ich ursprünglich mal angenommen habe und dann war das in den späten 90er Jahren, die Zeit, als sich das Internet zunehmend entwickelt hat und das ist mir eben sehr entgegengekommen und so begann das dann und so habe ich dann äh, nachts in Antiquariatskatalogen gesurft und habe dann immer mehr zusammengetragen, immer mehr gelesen und das ist dann rausgeworden. geworden.
0: Das ist ja interessant, weil normalerweise, so ich als Laie, denke bei Zauberkunst erstmal genau an dieses oder vergleichbare Geschichte. Ein Freund von mir äh, hatte die Aufgabe bekommen, ähm, die bei der Hochzeit seiner Ex-Freundin eine Rede zu halten. Und weil er überhaupt nicht wusste, was er da sagen sollte, hatte er angefangen, das Zaubern zu erlernen und dann Zauberkünststücke vorgeführt. Äh, daran denkt man, man weiß aber eigentlich nicht, dass es da eine wirklich reiche, reichhaltige Literatur gibt, also eben über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Ähm, wie hat sich denn dann Ihre Sammelleidenschaft entwickelt? Dann steigt man ja ein, wie in so einen Stollen, stelle ich mir vor und äh, entdeckt aller möglichen, Gänge, Abgänge, Umwege, ähm, wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie, sich, haben Sie einen Plan dann entworfen oder
1: ging es dann eigentlich von, von Stück zu Stück? Ja, es ging eigentlich von Stück zu Stück. Ähm, ich hab, es gab zu der Zeit in Hamburg noch so einen kleinen Laden, der hieß äh, Bartel, das war so ein Zauberladen, der war ja auch hier in Wandsbeck in der Nähe. Und ähm, da bin ich dann mal hingegangen. Davon habe ich irgendwie erfahren. Und die verkauften auch Bücher, die zum Zaubern anleiteten. Und davon habe ich mir zwei, drei Stück gekauft und war dann so ganz angetan. Und dann habe ich gemerkt, dass da auch auf andere Literatur verwiesen wurde. Zum Teil auch Literatur, die ganz, ganz normal in, im Buchhandel zugänglich war. Und witzigerweise bin ich dann in einem dieser Bücher auf den Namen eines Händlers gestoßen in Düsseldorf. Äh, ein älterer Mann, der gar kein, gar kein professioneller Händler war, der hat das als Rentner so nebenbei betrieben, der hat aus den USA, die heute das Land sind, wo die meisten Zauberbücher erscheinen, immer aktuelle neue Zauberliteratur importiert. Und der hatte ein einfaches Geschäftsmodell, der hatte hier in Deutschland so ein paar Abnehmer und dann hat er also... Fünf Stück gekauft, eins hat er behalten, das war dann sein kostenloses Exemplar und damit hat er dann, und, und das hat er finanziert über die vier, die er hier irgendwie an andere Sammler weiterverkauft hat. Und der hat mir dann das ein oder andere Buch verkauft und weil damals meine Eltern noch lebten und so etwas südlich von Düsseldorf lebten, bin ich dann hin und wieder mal, wenn ich meine Eltern mal besucht habe, bei diesem älteren Herrn vorbeigefahren und über den bin ich dann so ein bisschen in diese Szene hineingewachsen. Und ähm, dann äh, habe ich über den einen wirklichen Hardcore-Sammler kennengelernt, mit dem ich heute sehr gut befreundet bin und der für mich äh, der äh, eigentlich großartigste Zaubersammler in wahrscheinlich ganz Europa ist.
0: Gibt es das, dass man nicht in Konkurrenz ist als naja, man ist,
1: Ja, man ist in furchtbarer Konkurrenz, aber man kann natürlich trotzdem sich sachlich und menschlich hervorragend verstehen. Und äh, über den bin ich dann sehr viel tiefer in die Zauberkunst eingestiegen, weil wir dann also sehr schnell einen Gesprächsfaden gefunden haben und äh, über viele Jahre äh, immer und immer wieder korrespondiert haben, bis zum heutigen Tag angerufen haben, uns ausgetauscht haben. und da ist mir dann zunehmend bewusst geworden, was für ein unglaublich großes Gebiet es ist. Denn das eigentliche Gebiet ist Illusion als solches, nicht einfach der Trick, nicht, ja, also, sondern, sondern die Illusion. Illusion. Illusion und menschliche Wahrnehmung. Ja, also Zauberkunst geht in alle möglichen Bereiche hinein. Zauberkunst geht in den Bereich der Psychologie hinein. Zauberkunst geht in den Bereich der darstellenden Künste hinein. Zauberkunst ist unendliche Male Gegenstand bildender Kunst gewesen. In der Literatur hat man Zauberthemen aufgenommen. Denken Sie an Daniel Kehlmann, der übrigens auch äh, amateur ist, sonst hätte er auch die Bücher so nicht schreiben können, wie er sie geschrieben hat, Beerholms Vorstellung zum Beispiel, Sowas können Sie so nur schreiben, wenn Sie sich selber schon mal mit Zauberkunst richtig auseinandergesetzt haben. Und äh, viele andere Bereiche, auch Politik und Zauberkunst, äh, Wissenschaftsgeschichte und Zauberkunst und, und, und. und Magnetismus wurde immer zum Beispiel nicht, also wo, diese, wo, dieser, genau. wo
0: dieser Übergang ist, wo genau. Naturwissenschaft diesen Weg geht genau. und dann irgendwann feststellt, genau. ist es ist dann doch eher eine Illusion. Genau.
1: Genau. Und man macht was draus. Genau. Spiegelkunde, statische Elektrizität und so weiter und so fort. Ja, es wurde mir dann immer klarer, dass das immer, oder es wurde mir klar, dass es ein Riesengebiet ist. Und naja, äh, seitdem versuche ich das mit einem sehr weiten Begriff von Zauberkunst zugegebenermaßen ebenso zu erforschen.
0: Vielleicht eine Frage noch, ähm, weil Sie das kurz erwähnt haben. Äh, Szene. Gibt es so etwas? Eine Zauber- Szene, also Amateur, Zauberer, die sich irgendwie in Clubs und sonst wie zusammen äh, Oh ja, finden.
1: es gibt eine riesige Zauberszene. In Deutschland gibt es den Magischen Zirkel von Deutschland, der ein deutschlandweit äh, agierender Verband von Berufszauberkünstlern und Amateurzauberkünstlern ist. Und der Magische Zirkel hat an vielen Orten sogenannte Ortszirkel, auch hier in Hamburg. Und da treffen sich eben Amateure und äh, Profis Genauer gesagt in, in Fuhlsbüttel, Pulsbüttel, genau, Pulsbüttel, genau in der Nähe, in der Nähe des Olsdorfer Bahnhofs. Äh, eigentlich da, wo auch das Gefängnis ist, <lacht> genau. Und ähm, die treffen sich regelmäßig und Innerhalb, dieser, innerhalb dieses Zaubererzirkels, wenn Sie so wollen, gibt es natürlich auch äh, einen, einen Teil von Kolleginnen und Kollegen, die sich besonders für die Geschichte der Zauberkunst interessieren und die machen regelmäßige Sammler- und Historikertreffen, ähm, die auch europaweit organisiert werden, die in England und Amerika auch äh, gang und gäbe sind, wo man dann auch mal hinfährt. Ich bin verschiedentlich in Großbritannien auf solchen Treffen gewesen, einmal auch in den USA. Und äh, da gibt's in der Tat eine große Szene. Also in Deutschland äh, denke ich mal, ich, ich weiß nicht genau, wie viele Mitglieder der magische Zirkel von Deutschland hat, aber ich glaube so 3000 dürften es sein.
0: Um mal so nur so einen Geschmack äh, zu bekommen von dem, was Sie gesammelt haben, gibt es äh, für Sie ein besonderes? Darf man das fragen? Ist das oder ist das zu so naiv? Ein Lieblingsstück äh, oder ein Buch, das Ihnen besondererweise wichtig ist, weil es für so einen vielleicht für so einen besonderen Moment in Ihrer
1: Sammelleidenschaft und Sammeltätigkeit steht? Naja, das ist ganz witzig. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich erst mit eigentlich 40 Jahren damit angefangen habe, aber als ich dann die ersten Zauberbücher gekauft habe, fiel mir ein, dass ich selbst schon eins hatte. Und zwar hatte ich eins von meinem Großvater bekommen. Mein Großvater ist in, wurde in London geboren, im späten 19. Jahrhundert. Als Sohn deutscher Auswanderer, die nach England gegangen sind. Und er ist dann da so groß geworden, ist aber später nach Deutschland zurückgekehrt. Und der war ein wunderbarer Zauberer. Der konnte zwar nur drei oder vier Kunststücke, aber die konnte er so toll, dass wir Kinder also davon immer total begeistert waren. Und ähm, hinter seinem Geheimnis steckte ein Buch, das 1903 in London erschienen war, von einem gewissen ähm, äh, äh, Lang Nile, und das, das, das hieß The Modern Conjurer, also der moderne Zauberer and Drawing Room Entertainer. Ja, das ist so so Zauberei im Gesellschaftskreis, wenn Sie so wollen. Und äh, dieses Buch hatte mir meine Großmutter nach dem Tod meines Großvaters geschenkt. Und ich habe dann da so ein bisschen drin rumgeguckt und ein bisschen drin rumgelesen. Aber ehrlich gesagt, ich habe es in in, in, den, in den Schrank gestellt. Und es ist mir jahrelang überhaupt nicht aufgefallen. Und als ich dann begann, mich für Zauberkunst zu interessieren, ist es mir wieder in die Finger gefallen. Und wenn Sie so wollen, ist das das erste Buch der Sammlung. Und weil es von meinem Großvater ist, hänge ich auch besonders daran. Sehr schön. Noch mit einer ganz besonderen familiären Beziehung. Aber es gibt eben auch andere Sachen. Also eigentlich hat in meiner Sammlung gibt es zwei unterschiedliche Arten von Büchern. Es gibt die echten alten Zauberbücher und dann gibt es eben die Bücher, die sozusagen die Metaebene darstellen. Das sind Bücher über Zauberkunst. Also die Zauberbücher würde ich definieren als solche, in denen auch ein Kunststück beschrieben wird. Dann gibt es halt die vielen Bücher über Zauberkunst, also wo psychologische, historische oder von mir aus auch kunsthistorische Aspekte beschrieben werden. Aber bei den, bei den eigentlichen Büchern über Zauberkunst äh, gibt es noch eins, äh, was mich äh, bis heute elektrisiert. Das ist ein, ein Buch aus dem Jahre 1818, das heißt Versuch, mechanisch-physische Zauberkünste zu entschleiern. Und das ist das Buch eines katholischen Geistlichen, eines gewissen Johann Miklowitsch, der einen umherreisenden Mechaniker oder Mechanikus und Zauberkünstler gesehen hat und versucht hat, die Kunststücke, die der auf dem Markt vorgeführt hat, zu erklären. Was ihm recht gut gelungen ist, also durch langes Nachdenken wahrscheinlich. Und ähm, dieses Buch ist schon sehr verrückt, weil darin Kunststücke beschrieben werden, von denen man eigentlich in Zauberkreisen zumindest bei einem davon ausging, dass es eine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist. Das ist aber in jedem Detail schon beginn, zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschrieben. Und dieses Buch ist so wahnsinnig selten, dass es deshalb unter dem Radar geblieben ist.
0: Aber das, dieses Buch äh, bringt mich genau auf meine Frage, weshalb bin ich jetzt bei Ihnen, außer dass das natürlich ein total interessantes Thema ist, von dem ich noch nichts wusste. Ähm, aber was interessiert mich als Theologen? Äh, nämlich dieses Buch und die These, die Sie mir einmal auch schon vor einiger Zeit erzählt haben, nämlich Ihre These, dass die Zauberkunst im Grunde eine Art von Aufklärungsarbeit ist. Also einerseits ist Zauberei natürlich auch, Unterhaltung, Spaß, eine Kunst. Und andererseits, gerade an diesem Buch wird ja deutlich, dass die Zauberkünstler, die ihren, ihre Kunst bewusst betreiben, natürlich auch immer ein entschleierndes Element haben, weil sie sagen, das ist, sind ja nur ein Trick. Ich verrate euch den Trick nicht. Den werdet ihr von mir nie erfahren. Könnt ihr mich foltern, ich sage es nicht. Aber ich sage euch ganz deutlich, das ist nicht wirklich. Also Zauber, Zauberkunst, obwohl das erstmal seltsam klingt, Zauberkunst als Aufklärung.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt im Grunde genommen zwei große Stränge der Zauberkunst. Wäre jetzt zu kompliziert, das in jedem Detail zu erklären, aber in Schlagworten. Es gibt einmal die klassische Gauklerkunst, die Taschenspielerkunst, die eben von den, von den umherziehenden Taschenspielern des Mittelalters und bis zum heutigen Tag im Grunde genommen vorgeführt wird. Und dann gibt es aber einen zweiten Strang, der hat sich aus der sogenannten Magia Naturalis entwickelt, der natürlichen Magie aus der Renaissance, dann in die Neuzeit überschwappend, wo man einfach versucht hat, Dinge, die wundersam erschienen, aus ihren Ursachen heraus zu erklären. Und Sie haben es vorhin ja selber schon gesagt, der Magnetismus ist zum Beispiel so ein Phänomen, der Magnetismus ist ja für uns heute eine Selbstverständlichkeit, aber überlegen Sie sich, was Menschen gedacht haben müssen, die vielleicht im frühen 18. Jahrhundert plötzlich sehen mussten, wie auf einem auf einem, auf einem Tisch oder irgendwo ein Gegenstand sich völlig unerklärlich über den Tisch bewegte und keine Ahnung hatten, dass diesem Kunststück ein Magnet zugrunde lag, der unter dem Tisch von irgendeinem Mechanismus oder von mir aus auch vom Knie des Zauberers durch einen anderen Magnetstein, das war ja noch vor der Zeit der Erfindung des künstlichen Magneten, gesteuert worden ist und es ist tatsächlich so. Wir wissen, dass ja das Zeitalter der Aufklärung auch das Zeitalter der Volksbildung war und gleichzeitig war auch das Zeitalter eines aufkeimenden, immer stärker auflodernden Aberglaubens. Und ähm, man hat eben viele, viele, viele Popularisierer von Wissen haben sich eben äh, die Zauberkunst zunutze gemacht, weil sie interessant war, weil sie spannend war, um bei ihrer Aufklärungsarbeit auch Kunststücke vorzuführen und damit Magnetismus oder statische Elektrizität oder hydrostatische Phänomene interessant zu machen und vorzuführen.
0: Natürlich kann man eben genau, Sie weisen schon darauf hin, Aufklärung und Aberglaube nicht einfach gegeneinander stellen, sondern das hat sich manchmal auch wechselseitig befördert. Genau. Also äh, Aufklärer haben dann, also mein liebstes Beispiel ist, dass äh, Johann, Joachim, Johann äh, Semmler, einer also der bedeutendsten äh, Bibelexegeten, einer der Erfinder der kritischen Bibellektüre, die letzten Jahre seines Lebens mit dem Erfinden von Gold zugebracht hat, jedenfalls er es versucht hat und hat nicht geklappt. Also da gibt es auch sozusagen etwas, was wir heute als abergläubisch bezeichnen würden, was aber für die eine Form von wissenschaftlicher ja. Bearbeitung oder jedenfalls an der Grenze, an der sie herumgeforscht haben. Kant hat sich ja auch mit Swedenburg beschäftigt. Also das ist gar nicht so einfach zu ähm, auseinanderzuhalten. Ich selber musste vor kurzem so einen kleinen Text schreiben, wo ich gebeten war, Glaube und Aberglaube zu unterscheiden und das ist gar nicht so einfach. Also es gibt ja so die klassischen theologischen äh, Unterscheidungsmerkmale, also durch die Magie soll erstens Gott zu einer Handlung gezwungen werden. Also durch, die, durch das magische Wort wird man, bemächtigt man sich des höchsten Gottes, das ist an sich schon frevelhaft und dann ist natürlich noch moralisch verwerflich, dass es dann zum eigenen Nutzen oder noch schlimmer zum Schaden anderer passiert, das ist ja so eine Art von aber ich weiß auch nicht so genau, wie weit diese Unterscheidung eigentlich trägt meine Frage wäre, was kann eigentlich Aufklärung Zauberkunst als Aufklärung gegen richtigen Aberglauben bewirken denn ähm, wenn Sie sagen es geht um Illusion, dann gibt es natürlich auch einen wahnsinnigen Bedarf nach Illusionen. Der Mensch möchte sich ja auch nicht mit der Realität einfach so abfinden. Und daran liegt ja auch die Freude, glaube ich, daran, sich dann auch dem Schein hinzugeben. Selbst wenn man weiß, das ist jetzt alles nur ein Trick, aber in dem Moment
1: ist man ja doch drin und gefangen. Naja, Zauberkunst kann halt schon, also vielleicht nicht den Aberglauben bekämpfen, das ist vielleicht nicht, aber... Zauberkunst kann halt schon erklären, dass scheinbar übernatürliche Wirkungen auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind. Und das haben eigentlich Zauberkünstler immer und immer wieder gemacht. Der, eine schöne Geschichte ist im Grunde genommen, sie ist tausendmal erzählt, aber man kann sie auch an, noch ein tausend erstes Mal erzählen. Das erste. Englischsprachige Zauberbuch ist eigentlich eine theologisch-philosophische Dissertation gegen den Aberglauben. Da gab es einen englischen Friedensrichter, einen aufgeklärten Mann, der ein Buch gegen die Hexenverfolgung und den Aberglauben geschrieben hat. Und in diesem Buch das sehr umfangreich ist, gibt es ein kleines Kapitel, in dem er schlicht und einfach Zauberkunststücke erklärt. Dinge, die vordergründig völlig unerklärlich sind, die deckt er da auf. Er zeigt, wie man das Becherspiel spielt, also dieses Hütchenspiel. Er zeigt, wie man äh, Seile scheinbar zerschneidet und wiederherstellt und so weiter und so fort. Das ist alles in jedem Detail erklärt. Mit dem Programm, das er da darstellt, könnte heute noch jeder Zauberkünstler einen Lebensunterhalt verdienen. Und ähm, er tut es, weil er sagt, wenn man diese scheinbar unglaublichen Dinge schon so einfach erklären kann, muss uns das nicht auch Veranlassung geben, über den Hexenglauben und solche Dinge nachzudenken. Und das lässt sich eigentlich bis in die Gegenwart hinein verfolgen. Viele Zauberkünstler sind absolute Skeptiker, ich glaube, Zauberkünstler sind nicht gegen Aberglauben anfällig. Und dann gibt es so ganz bedeutende Gestalten aus der Geschichte der Zauberkunst, wie zum Beispiel Harry Houdini, der also bis heute als das größte Zauberidol wahrscheinlich aller Zeiten gilt. Der war ein ausgesprochener Antispiritist. Ja, er war ein, 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 ein streitbarer Mann, der also wirklich sein Leben lang, obwohl er auch eine Zeit lang durchaus spiritistische Neigung hatte, aber sein Leben lang gegen den Betrug durch Spiritismus angekämpft hat. Und auch hier in Hamburg gab es einen sehr bedeutenden Zauberer, der war also, oder eigentlich war er gar kein Zauberer, er war Zaubergerätehändler, Zauberbedarfhändler, der berühmt geworden ist an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert durch Aufklärungsschriften, wo er vor den Spiritisten gewarnt hat und gesagt hat: alles das, was ihr hier macht, kann ich auch natürlich erklären. Sagt Ihnen der Name Karl Duprell, was? Nee, die Karl Duprell war, wenn Sie so wollen, jemand, der so aus der theosophischen Ecke kam. Und der hat in einem, in einer, hat ein riesiges œuvre, Dutzende von Büchern geschrieben. Und in einem seiner Bücher hat er ein Kunststück dargestellt oder ein Phänomen dargestellt, ähm, äh, das ihm scheinbar unerklärlich war. Und er hat diesen Aufsatz, den er geschrieben hat, ein Problem für Taschenspieler genannt. Und hat gesagt, er fordert auf, einen Taschenspieler ihm das zu erklären. Er gehe davon aus, dass das sozusagen auf übernatürliche Weise nur erklärbar sei. Und dieser Karl Willmann hat dann tatsächlich ein kleines Buch geschrieben, wo er genau dieses Problem erklärt hat und dargelegt hat, wie man das mit den Mitteln der Zauberkunst bewältigen kann.
0: Sehr interessant. Ähm, erinnert mich von Ferne an, ich weiß nicht, ob Sie das mal wahrgenommen haben, die indische Maharastra-Bewegung. Das ist eine Bewegung von, ähm, von Menschen, die gegen diesen Aberglauben auch bei der indischen Landbevölkerung ähm, äh, angehen und im Grunde das Ähnliche versuchen. Also ziehen rum und machen diese Zaubertricks, mit denen sonst irgendwelche Quacksalber den armen indischen Bauern das Geld aus der Tasche ziehen und sagen, pipapo, war gar nichts, ähm, um dadurch sozusagen eine Form von irgendwie Aha-Erlebnis und neue Skepsis und ein ja, äh, bisschen mehr bisschen mehr kritischen Geist zu pflanzen. Ähm, Sie haben aber auch erzählt, mal in, einem, in unserem Vorgespräch, dass Houdini auch äh, versucht hat, mal Kenan, Arthur Kennan Doyle äh, von seinem Spiritismus zu bekehren, das aber irgendwie, nicht immer klappt, dass man mit, mit Zauberkunststücken dann die Menschen dann irgendwie zur Wahrheit bringt und zu einem vernünftigen Verhältnis von Ursache und Wirkung.
1: Ja, es ist tatsächlich so, Houdini und Conan Doyle, der Sherlock-Holmes-Erfinder, die hatten ein sehr enges persönliches Verhältnis, das über Jahre währte und Conan Doyle, obwohl er diesen zutiefst rationalen Sherlock Holmes erfunden hatte, war ein gläubiger Spiritist und Houdini eben genau das Gegenteil. Und ähm, es ist ein, ein Kunststück überliefert, das Houdini in seinem Haus in New York für Conan Doyle vorgeführt hat, das, äh, wenn Sie so wollen, so, so ein Menetekel-Effekt war. Da zeigte sich auf einer Tafel plötzlich eine Schrift äh, mit einem von Conan Doyle vorher auf ein äh, zusammengefaltetes Stück äh, Papier geschriebenen Text der sich dort magisch dann entwickelte, auf, die, auf dieser Tafel. Und dafür gibt es eine Erklärung, wie das funktioniert hat, hochkomplex. Darüber hat gerade vor einigen Jahren ein, ein, ein Brite eine ganze Monographie geschrieben. Und äh, Houdini hat Conan Doyle ganz klar gesagt, das ist ein Trick. Ich erkläre dir zwar nicht wie, aber es ist ein Trick. Aber Conan Doyle war nicht bereit, das als Trick zu akzeptieren, sondern hat Houdini unterstellt, er sei mit äh, höheren, äh, finsteren oder hellen oder wie auch immer Mächten äh, da im Bund und gestehe sich das möglicherweise selber gar nicht ein. Und die Freundschaft zwischen den beiden ist ähm, darüber, oder die gute Bekanntschaft ist darüber tatsächlich zerbrochen im Laufe der Zeit. Tragisch.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich, eigentlich äh, haben Zauberkun müssten Zauberkunst und äh, Theologie dann natürliche Verbündete sein. Ich frage mich aber, wie hat eigentlich... Ja, wir haben die Kirchen auf dieses Phänomen äh, der Zauberunterhaltungskunst eigentlich reagiert. Also es gibt im 18. Jahrhundert äh, einen Kampf, vergeblich natürlich, äh, der Kirchen oder auch vor allem dann auch besonders frommer Gruppen, Erweckungsbewegung, Pietisten gegen das Theater, äh, gegen die Oper, später auch immer wieder Versuche, das Kino zu ähm, zensieren, äh, zu bekämpfen, einzuordnen. Hat es eigentlich äh, kirchenoffizielle Stellungnahmen eigentlich dazu gegeben, was dann später vor allen Dingen in Varitätsgeschehen ist oder vorher wahrscheinlich dann eher in,
1: in besseren Drawing Rooms, Wohnzimmern? Naja, also äh, ich räume ein, äh, eine, 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 eine systematische Untersuchung der Frage, das wäre nochmal was, <lacht> äh, da brauche ich aber die Hilfe von Theologen, ähm, aber ich sage es mal so, es, es gibt eine wirklich ganz äh, bemerkenswerte Stelle in der Literatur, und zwar ist das ein Buch, das die erste Darstellung eines Taschenspielers in der gedruckten Literatur enthält. Die ist in einem theologischen Buch enthalten, also zumindest die erste bekannte. Ähm, äh, mag irgendwann was auftauchen, was noch älter ist. Es ist ein sehr schönes Buch und zwar ist es so eine Post inkunabel aus dem Jahre 1514. Das ist ein sogenannter Liber Sextus. Der Liber Sextus ist ein Teil des Corpus Juris Canonici. Hm. Und der enthält Dekrete von Bonifatius dem Achten. Und zu diesen Dekreten von Bonifatius dem Achten gehört unter anderem ein Dekret, das sich mit ähm, ja. äh, umherreisenden, umherziehenden, niederen Geistlichen beschäftigt. Die nannte man, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Goliarden. Das waren Leute, die äh, in, in niedere Weihen hatten und die es damals eben schwer gehabt haben. Denn die mussten eben irgendwie für ihren Lebensunterhalt sorgen. Und äh, die sind eben durch die Lande gereist und haben dann möglicherweise auch Dinge gemacht, die dem geistlichen Amt, das sie inne innehatten, nicht entsprachen und so gibt es in diesem Lieber Sextus also tatsächlich einen Abschnitt, der sich mit diesen Goliarden beschäftigt und ähm, ich zeige Ihnen das mal hier, da ist ein kleiner Holzschnitt drin und dieser Holzschnitt zeigt einen Geistlichen leicht zu erkennen an der Tonsur und er hat einen Zauberstab in der Hand und er macht das Becherspiel, also er führt das Becherspiel vor, das in seiner betrügerischen Variante Hütchenspiel genannt wird und diese Kröte da ist auch kein Zufall, ähm, die finden Sie auch auf dem berühmten Gauklerbild von Hieronymus Bosch. Äh, diese Kröte taucht eigentlich immer auf in der Zeit, wenn Zauberkunstbilder äh, äh, irgendwo erscheinen. Äh, und äh, die hat natürlich auch eine, 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 eine mythologische Bedeutung und eine... eine, eine, eine sagen wir mal, über, über die über die, die Figur als solche hinausgehende Bedeutung. Aber die, sie müssen sich die Kröte auch so ein bisschen wie, den, äh, wie das Kaninchen aus dem Hut vorstellen. So eine Kröten wurden nämlich dann irgendwann auch unter diesen Bechern hervorgezaubert. Und dieser Text, dieses Dekret von Bonifatius 8., äh, der Lateinlehrer meiner Söhne hat mir das dann mal übersetzt, weil meine Lateinkenntnisse nicht mehr gut genug waren, denn das sagt eben, wenn ein Geistlicher sich in solchen Gaukeleien äh, übt, dann wird er abgemahnt und nach dreimaliger Abmahnung kann das den Verlust des Amtes, nicht der Weihe, aber des Amtes bedeuten. Und ähm, das, ist ein, das ist ein nettes kleines Beispiel und das galt übrigens bis 1919, wenn ich richtig informiert bin, dieser Teil des CIC, also man hätte noch... Ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wenn man solchen Unfug betrieben hätte, seine Befugnisse zur Ausübung des geistlichen Amtes verlieren können. Die Weihe wahrscheinlich nicht, aber das Zukunftnis schon ist zur Ausübung.
0: Davon mache ich nachher mal ein kleines Foto, denn bei Reflab kann man äh, das auf dem Instagram-Account äh, 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 dann auch ein bisschen angucken. Ich habe eine Frage jetzt vielleicht mal grundsätzlicher noch, damit ich das ein bisschen besser verstehe, da ich ja wirklich nur ein Laie bin. Was macht eigentlich die Kunst des Zauberns aus? Also wir haben jetzt eher sozusagen über dieses Spielverderberische der Aufklärungszauberer gesprochen, die sozusagen Illusionen oder Fehlwahrnehmungen aufdecken. Aber sie spielen ja auch damit und machen daraus eine große Kunst. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja nicht nur sozusagen einfach der tolle Trick, sondern, wie soll ich sagen, die gesamte Inszenierung oder die Geschichte oder die Figur. Oder wo würden Sie eigentlich sagen, was was braucht es eigentlich, damit es wirklich ja auch ein ästhetisch so überzeugendes Erlebnis
1: wird? Ja, es braucht einer, eines gewissen schauspielerischen Talents, einer gewissen schauspielerischen Darbietung. Ich meine, Zauberkunst ist im Grunde genommen ja die, wenn Sie so wollen, scheinbare Überwindung der Naturgesetze. Es gibt nicht so viele Naturgesetze und deshalb ist die Anzahl der Effekte auch begrenzt. Es verschwindet immer wieder was, es taucht immer mal wieder irgendwo was aus dem Nichts auf, es schwebt mal was. Oder es geht mal was kaputt und wird auf magische Weise wieder hergestellt. Die Effekte sind immer die gleichen. Ähm, die Methoden, die Effekte zu erreichen, die sind unendlich. ja. Aber die Art der Präsentation ist das, worauf es im Grunde genommen ankommt. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Tragik der Zauberkunst. Deshalb hat es auch schwer, sich als Kunstform sozusagen in den Augen einer breiten Öffentlichkeit durchzusetzen. Es gibt halt sehr viele Leute, die irgendeinen schicken Trick kennen, der auch durchaus verblüffend ist. Aber der, sagen wir mal, den magischen Funken nicht überspringen lässt, weil er mechanisch vorgeführt ist. Wohingegen ein wirklicher talentierter Zauberer, der baut das Ganze in ein Narrativ ein, da gibt es eine Geschichte, die Handlung ist in irgendeiner Form motiviert. Es geht nicht nur einfach darum, dass da plötzlich eine Karte auftaucht, die jemand vorher geraten hat, sondern das Ganze ist in einen äh, wie auch immer gearteten Vorgang eingekleidet. Und das führt dann eben dazu, dass eine gewisse Faszination beim Betrachter entsteht. Es führt übrigens auch dazu, dass ähm, wenn Sie das Grundstück erklären würden und sagen würden, so funktioniert das, und es der gleiche Zauberer 14 Tage später in einer anderen Inszenierung vorführen würde, der Zuschauer es im Zweifel nicht wiedererkennen würde.
0: <lacht> Interessant. Ähm, vielleicht, Also das war, war mal diese, diese positive Seite. Es gibt aber ja auch noch mal eine dunkle Seite. Zauber hat ja immer auch etwas mit Macht zu tun und das ist vielleicht die, auch der legitime Punkt der klassischen theologischen Kritik an der Magie, dass es illegitime Machtausübung ist. Ähm, nun, wenn aber die Kunst der Zauberei auch darin besteht, dass auch der Zauberer jetzt nicht nur so ein Mechanikus ist, sondern sich auch inszeniert als eine Figur, haben eigentlich die großen Zauberer, die Sie so vor Augen haben, diese diesen, diesen schmalen Grad zur Machtausübung ähm, geachtet oder gab es nicht doch auch, gibt es nicht auch diese Faszination, das Publikum mal zu nehmen und mit ihm zu machen, was man will?
1: Ja, also ich denke mal, die großen Zauberer haben sich schon, also die, die wir heute als große Zauberer betrachten, die großen Zauberkünstler, die haben schon diesen schmalen Grad, ähm, sagen wir mal, auf der äh, Seite, der Schauspielkunst, ähm, äh, haben wir, haben wir auf, auf der Seite der Schauspielkunst äh, gestanden. Aber es hat natürlich immer wieder Zauber gegeben und es gibt sie bis zum heutigen Tag, die auf dem schmalen Grat dann auch gewandert sind und, äh, sagen wir mal, Richtung Scharlatan abgedriftet sind. Und äh, ohne jetzt irgendwelche Namen nennen zu wollen, es gibt halt bis zum heutigen Tag ein bestimmtes Phänomen in der Zauberkunst, das im Hinblick auf diese Idee der Machtausübung und die, wenn Sie so wollen, Magia Illicita äh, schon nicht ganz unproblematisch ist. Das sind diese ganzen Mentalkunststücke, mhm. wo man also ihnen die Illusion vermittelt, man könne Gedanken lesen, man könne sie steuern, man könne... Ihnen Befehle geben, die dann auf sie einwirken und so weiter und so fort. Da gibt es Leute, die machen das so, dass trotzdem erkennbar bleibt, dass das Ganze ein Kunststück ist, ein Trick und durchaus verblüffend. Aber es gibt natürlich und es hat auch immer gegeben Künstler oder sagen wir mal Vorführende, die das benutzt haben, um den Eindruck der Machtausübung zu verschaffen. Das Gilt als unter, unter Zauberkünstlern eigentlich eher als unethisch. Aber es gibt es, das ist gar keine Frage.
0: Gibt es so einen Kodex, ausgesprochen oder unausgesprochen? So eine naja,
1: Berufsehre oder so eine Standesehre? Ja, 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 ja. ja es gibt, natürlich, es gibt natürlich bestimmte Grundsätze, zum Beispiel, dass man Tricks nicht verraten soll äh, und so weiter und so fort. Und es gibt auch gewisse, sagen wir mal, äh, ein gewisses Einvernehmen darüber, dass man eigentlich niemandem tatsächlich magische Kräfte vorspiegeln sollte. Ja? Das Ganze kann mit einem Augenzwinkern passieren. Aber es sollte Zauberkunst soll ja den, den Menschen keine Angst machen. Also wenn es jetzt wirklich so wäre, ja, dass ich ernsthaft zaubern könnte, ja, dann müssten sie Angst vor mir haben. Denn dann könnte ich sie ja auch in einen Frosch verzaubern oder sonst was mit ihnen machen. Es geht ja nicht darum, den Menschen Angst zu machen, es geht darum, sie zu verblüffen. Es geht, dazu, es geht darum, sie zum Staunen zu bringen. Und Staunen sozusagen als Ausgangspunkt des Hinterfragens der Welt und des Hinterfragens äh, der eigenen Wahrnehmungsmöglichkeiten auszunutzen.
0: Das ist ja vielleicht auch ein Effekt oder etwas, was man dann als erwachsener äh, Zauberkunstbesucher ähm, ja selber erlebt, dass man äh, bei der Betrachtung einer Zaubershow wieder zum Kind wird. Also dieses Kinderstaunen, ah, oh, dass man es nicht zusammenkriegt, dass man das gar nicht mehr versteht. Das sind ja sozusagen äh, wunderschöne Erfahrungen, die man als Kind ganz oft gemacht hat. Als Erwachsener hat sich das so ein bisschen abgeschliffen, aber in der Zaubervorführung erlebt man es neu. Eine Sache interessiert mich in besonderer Weise, weil Sie dazu auch ähm, sehr interessante Artikel geschrieben haben in der FAZ, also der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Für mich war immer sozusagen, als Laie hatte ich den Eindruck, so eine besondere Hochzeit der Zauberkunst war auch sozusagen die Varieté-Kultur der 20er Jahre, zugleich aber auch natürlich die Bedrohung äh, aufkommender Totalitarismen, besonders des Nationalsozialismus. Sie hatten haben ein Augenmerk, geworfen auf jüdische Zauberkünstler. Mhm. Ähm, wie kam es eigentlich dazu? Ist die Zauberkunst auch ein Ort gewesen, wo sozusagen sonst ausgegrenzte Minderheiten ähm, reüssieren konnten? Ähm, können Sie ein bisschen davon erzählen, was Sie da rausgefunden haben? Denn das war ein Feld, was mir gar nicht bewusst war. Ein, zwei haben ja, glaube ich, sogar noch im Dritten in der NS-Diktatur äh, auftreten können.
1: Also... Äh, ich sage es mal so, das Thema das Thema Juden in der Zauberkunst, das ist etwas, was vor allen Dingen in den USA immer eine große Rolle gespielt hat. Es hat tatsächlich viele jüdische Zauberkünstler gegeben, gibt auch heute noch viele jüdische Zauberkünstler, aber dass es jetzt etwas spezifisch Jüdisches gibt, das dazu führt, dass Menschen Freude an der Zauberkunst bekommen. Das hat mir bis zum heutigen Tage niemand erklärt. Genauso wenig, wie ich glaube, dass es etwas spezifisch Protestantisches oder Katholisches gibt. Das Thema ist eben in den USA immer sehr populär gewesen Juden in der Zauberkunst. Es gibt viele Monografien, die sich damit auseinandergesetzt hat. Und wie gesagt, es gab sehr viele, sehr viele große bedeutende Zauberkünstler, die Juden waren und unter anderem Harry Houdini. Ich selbst bin zu dem Thema eigentlich gekommen, weil ich mich mit der Geschichte eines speziellen Mannes beschäftigt habe, eines gewissen Günther Dammann. Das war ein äh, junger Mann, der 1910, glaube ich, in Berlin geboren wurde, aus einer alten jüdischen Familie stammte und äh, ähm, dann äh, aus Freude an der Zauberkunst angefangen hat zu zaubern, sich auch intellektuell mit der Zauberkunst auseinandergesetzt hat und dann, ähm, äh, sein Studium aufgeben musste, weil er unter den Nationalsozialisten nicht mehr studieren konnte und der dann aus seinem Hobby im Grunde genommen so eine Beschäftigung gemacht hat, in die er sich vollkommen versenkt hat. Und er hat dann also, da hatte er schon vorher dran gearbeitet, auch ein Buch über Juden in der Zauberkunst geschrieben und war so leichtsinnig es 1933 noch zu veröffentlichen. Und ähm, dessen Geschichte bin ich nachgegangen, und äh, äh, der Anlass war nicht zuletzt, weil in Berlin einige Straßen Umbenannt werden sollten. Unter anderem sollte eine der Wismann-Straßen, davon gab es mehrere, äh, umbenannt werden. Und äh, kein Geringerer als David Copperfield hat vorgeschlagen, Copperfield ist auch Jude, äh, vorgeschlagen, diese Straße eben nach diesem Günter Dammann zu benennen. Und das habe zum Anlass, Vorschlag. ein charmanter Vorschlag, und das habe ich dann damals zum Anlass genommen, da etwas tiefer einzusteigen. Und ähm, und habe mich mit, insbesondere eben mit der Geschichte dieses Mannes, der einen tragischen Tod gestorben ist. der wurde 1942 nach Riga deportiert und gleich nach der Ankunft erschossen mit der Geschichte dieses Mannes zu beschäftigen. Und die FAZ war damals nett genug, mir die Gelegenheit zu geben, darüber einen etwas größeren Artikel zu schreiben. To cut a long story short, die Straße ist leider nicht nach Günther Dammann benannt worden, aber sie ist würdevoll nach einer anderen jüdischen Familie benannt worden, die auch in dieser Straße gelebt hat, in der Wismannstraße also gewissermaßen nach den Nachbarn von Günther Dammann und seiner Familie ähm, insoweit hat das Ganze dann ein doch vergleichbar gutes Ende genommen.
0: Genau. Und sozusagen der alte, der, der jetzt gerade aufflammende Kampf, äh, welche Straßen umzubenennen, äh, sind in diesem Beispiel statt eines Kolonialmenschen, ähm, eben sozusagen jüdische Menschen, die dort wirklich gelebt haben, ähm, dort zu ehren, ist ja sehr sinnvoll. Ähm, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich würde gerne den Bogen schlagen, habe aber noch zwei Fragen über. Das eine ist, ähm, dass ich gerne mit Ihnen ohne jetzt alles erklären zu wollen, einen kleinen Sprung in die Gegenwart äh, wagen möchte. Ein Riesenthema sind natürlich ähm, Verschwörungsmythen, Verschwörungsglaube gegenwärtig, äh, natürlich angefacht durch Corona-Pandemie und so weiter. Das hat, glaube ich, erstmal gar nichts mit Zauberei zu tun. Nichtsdestotrotz frage ich mich, haben Sie irgendwie Assoziationen von sozusagen Ihrem äh, besonderen Interessenfeld auf? Das, was da gerade abläuft oder wie man sozusagen ja jetzt nicht durch Zauberei sozusagen Corona-Demonstrationen auflösen könnte, aber ähm, erleben Sie da so etwas ähm, oder nehmen Sie da etwas wahr, was Sie auch auf Ihr Interessengebiet beziehen könnten?
1: Na, ich würde sagen, Zauberer sind äh, genauso wenig, wie sie für Aberglauben anfällig sind, für Verschwörungstheorien anfällig, weil Zauberer etwas können, was Verschwörungstheoretiker, glaube ich, offensichtlich nicht können oder bewusst nicht wollen. Verschwörungstheoretiker, glaube ich, neigen dazu, das ist, glaube ich, der Kern ihres Denkens, schlicht und einfach konsekutive Geschehnisse kausal zu deuten. Da passiert irgendein Ereignis A und ein Ereignis B und ein Ereignis C und D. Und das, was eigentlich nur schlicht und einfach zufällig hintereinander passierte, wird als kausal gedeutet und daraus wird eine Verschwörungstheorie konstruiert. Und, und das gibt dann Sicherheit oder Das da gibt rein? dann Sicherheit und das gibt dann Halt und das gibt dann Erklärung für Dinge, die man eigentlich sonst nicht erklären könnte. Dass dem ein verqueres Geschichtsbild zugrunde liegt, ist eigentlich ziemlich deutlich, denn das setzt voraus, dass man bei Eintreten des Ereignisses A bereits mit logischer Konsequenz auf das Eintreten des Ereignisses D schließen konnte, was in aller Regel hm. Unfug ist. Zauberer sind aber der durchaus in der Lage, äh, konsekutive und kausale Dinge voneinander zu unterscheiden, weil sie ja ständig selbst Kausalitäten konstruieren, die gar nicht tatsächlich da sind. Also sie verschaffen ja dem Zuschauer einen Eindruck von einem kausalen Zusammenhang, der in Wahrheit gar nicht äh, existiert. Also der, der gibt es gar nicht. Ja? Die Zuschauer denken, weil das passiert, es ist es das am Ende rausgekommen. Ja, aber das, diesen Kausalzusammenhang, den durchbricht der Zauberkünstler durch Täuschung und insoweit, glaube ich, können Zauberer jetzt vielleicht nicht unmittelbar auf Leute einwirken, die behaupten, dass Bill Gates uns alle chippen will. Aber tendenziell können sie mit dem, was sie wissen, äh, solcher, solchen Verschwörungstheorien und dem äh, Entstehen von Scharlatanerie schon entgegenwirken. Und
0: Nebenbei bereiten sie ganz viel Freude. Und das ist ja vielleicht auch noch mal ein gutes Therapeutikum gegen alle möglichen ideologischen Verbiesterungen. Zum Schluss eine Frage für Menschen wie mich, die das interessant finden, aber keine Ahnung haben. Gibt es so eine Empfehlung, wo Sie sagen würden, wer mehr über die Geschichte der Zauberkunst erfahren will und was damit alles zusammenhängt, gibt es sozusagen aus Ihrer Sammlung vielleicht ein Buch, das Sie besonders hervorheben würden, und man sagen würde, das
1: kann man auch im Buchhandel kaufen und nachlesen, damit man ein bisschen mehr Bescheid weiß. Also es gibt eigentlich ziemlich viel, was auch im ganz normalen öffentlichen Buchhandel zu erhalten ist. Viele Zauberbücher im engeren Sinne, die kriegt man nur über speziell auf Zauberkunst spezialisierte Händler. Die würden die nie auch verkaufen, nur sie müssten sich erstmal darum bemühen, das alles zu finden. Ähm, es ist gerade erschienen ein sehr schönes Buch von David Copperfield, das heißt The History of Magic. Es ist gerade vor einigen Wochen erschienen, kann man recht preiswert kaufen. Copperfield hat eine gigantische Zauberkunstsammlung, die größte der Welt. Und er hat das Buch geschrieben zusammen mit einem englischen Psychologieprofessor, Richard Wiseman, der ein wirklich intellektueller Typ ist und der wahrscheinlich den größten Teil des Textes besorgt hat. Copperfield wird die Ideen geliefert haben. Das liest sich sehr schön. Wenn Sie was in deutscher Sprache suchen, es gibt, ohne dass man Schleichwerbung machen muss, es gibt ja diesen berühmten Taschenverlag,
0: mhm.
1: der hat eines dieser berühmten Taschenbücher auf den Markt gebracht, das heißt Magic, das ist Deutsch, Französisch und Englisch, das ist sehr schön und das gibt es in unterschiedlichen Größen, das gibt es als kleines in Anführungszeichen Taschenbuch und dann in diesen Riesenformaten, für die der Verlag ja bekannt ist und was noch sehr schön ist, das findet man im Antiquariatsbuchhandel relativ preiswert. Das ist kein besonders rares Buch. Es ist ein Buch aus den 50er Jahren eines gewissen Grafen Klinkoström. Das ist eine Geschichte der Zauberkunst, wenn man das in den einschlägigen Antiquariatsbuchhandel Seiten im Internet eingibt, zentrales Verzeichnis antiquarischer Bücher, hat man das innerhalb von wenigen Minuten gefunden und das ist in der Regel auch sehr preiswert, das ist auch sehr schön.
0: Und vielleicht eine schöne Lektüre für immer noch uns bevorstehende lange
1: dunkle Lockdown-Abende. Das ist wohl so, ja.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Rabat, für dieses schöne Gespräch und alles Gute für Ihre
1: Sammlung. Vielen Dank, Herr Klausen.